0: Muy bien, vamos el día de hoy entonces a continuar con nuestro, con nuestro estudio. Si ustedes recuerdan, las últimas semanas hemos estado hablando sobre estos mensajes o este mensaje a las, a las siete iglesias de Apocalipsis. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok. ¿Qué iglesias hemos visto? A ver, vamos a hacer examen a ver quién se acuerda. ¿Cuál fue la primera iglesia de la que hablamos? Éfeso, exactamente. ¿Cuál fue y qué característica tenía Éfeso? ¿Quién me ayuda un poquito? Había dejado su primer amor, aunque eran creyentes que vivían doctrinalmente muy bien, que hacían todo el trabajo que tenían que hacer para el Señor, pero habían olvidado lo más importante de la vida cristiana, que es su primer amor. Y Dios los amonesta diciéndoles que tienen que regresar a su primer amor, o de lo contrario, todo su ministerio prácticamente se va a perder. Segunda iglesia, Esmirna, correcto, algo de Esmirna. No hubo ninguna reclamación, o sea, no hubo nada que Dios les... Les, eh, por lo que los amonestara, pero había una comunidad judía grande, efectivamente, pero que no eran judíos de corazón. Y algo más, lo más importante, el mensaje principal de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida, ¿cierto? Era una iglesia, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado de la, de la gran persecución que tuvo que enfrentar Esmirna. Tercera iglesia, ¿cuál fue? Pérgamo, exactamente, la iglesia de Pérgamo. ¿Qué características tenía la iglesia de Pérgamo? A ver, recuerden, recuerden, había muchos templos, ¿verdad? ¿no? Y había templos a muchas deidades, ¿verdad? Júpiter, Apolo, este, tantos, básicamente templos griegos y romanos eran en este caso, ¿verdad? Este, ¿Qué característica tenía esa iglesia? Bueno, una característica importante es que habían ido, de alguna manera, eh, permitiendo ¿no? que se filtraran algunas, algunas doctrinas como las de los Nicolaitas o como la doctrina de Balaam, que al final estaban afectando a la iglesia, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan cuando hablaba, empezamos a hablar de estas iglesias? Eh, habíamos comentado que los mensajes a cada una de estas iglesias tenían eh, varias, varios objetivos. El primero de ellos era un objetivo local, es decir, Dios le hablaba a la iglesia de Esmirna o de Éfeso o cualquier otra, le hablaba sobre problemas específicos que tenía esa iglesia. ¿de acuerdo? Pero por otro lado también, eh, este mensaje era un mensaje para cualquier otra persona otras iglesias o cualquier otra persona que leyese el mensaje. Por eso les dice el espíritu, no eh, eh, en estos mensajes les dice que el que tenga oídos, oiga lo que el espíritu tiene que decir a las iglesias. Así es que además de este mensaje local, había un mensaje que era eh, internacional o regional o como ustedes quieran, pero todavía más, si ustedes recuerdan, habíamos estado hablando de que cada una de estas iglesias era una representación de un periodo histórico de la iglesia, ¿verdad?, y habíamos hablado en ese sentido que Éfeso correspondía a la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Una iglesia eh, que si bien sufrió persecución, que fue difícil, pero que en realidad había estado predicando el Evangelio eh, con mucha intensidad. Habíamos hablado después de Esmirna, la época hasta el año 300, eh, 313, ¿verdad? Este periodo de tiempo en el cual eh, hubo una gran persecución en todo el imperio romano, pero al mismo tiempo el cristianismo se propagó a la mayor velocidad que lo ha hecho en toda la historia. Uh -huh. eh, por último, habíamos hablado de la iglesia de Pérgamo ¿Se acuerdan cuando finalmente el emperador Constantino se convirtió? ¿Recuerdan eso? Este emperador romano que se convierte Y entonces lo primero que hace es manda un edicto diciendo que no se persiga más el cristianismo ¿Ok? Dos, que la Biblia ya no está prohibida Tres, organiza un congreso, un concilio, llamado el concilio de Nicea Donde reúne a los líderes de todas las iglesias ¿De acuerdo? Y si ustedes recuerdan, habíamos hablado después de un señor que se llamaba ¿cómo? Ah, otro emperador que se llamaba Teodosio. Es mucha historia esto, ¿verdad? Pero bueno, el emperador Teodosio, que en el año 370 convirtió el cristianismo en una religión de Estado. ¿De acuerdo? ¿Sí se acuerdan de todo esto? Y esta iglesia de Pérgamo más o menos correspondía a ese periodo y hasta el año más o menos 500, ¿verdad? En los, eh, un periodo de tiempo en el que básicamente el cristianismo parecía que era o lo convirtió en una religión de Estado. ¿De acuerdo? Muy bien, el día de hoy vamos a empezar a hablar de Teatira. Teatira nos lleva a un mensaje muy peculiar. Si ustedes recuerdan, en cada uno de los mensajes a las iglesias, Jesús se presenta de una manera especial que tiene que ver con la situación de la iglesia. En este caso comienza diciendo, y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Vamos a ir entendiendo un poco más adelante de qué se trata, pero lo primero que hace aquí Dios es presentarse, presentar a Jesús mismo como el Hijo de Dios. Esta es la única de las cartas en las cuales Él se presenta de esta manera, como el Hijo de Dios, solamente recordándole a la iglesia con quién están tratando. ¿Sabes? Hace poco eh, escuchaba a una persona que se expresaba de una forma muy peculiar. Me decía, yo le dije, oye, ¿tú crees en Cristo? Claro, claro, en Chuchito. Perdona a él yo no lo conozco, no sé de quién estás hablando. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo no nos damos cuenta con quién estamos tratando. Estamos tratando con el Hijo de Dios. El que murió en la cruz por ti por mí es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo un hombre para salvarnos. Estamos hablando de alguien que si bien es muy cercano, si bien es muy próximo, pero al mismo tiempo es el Hijo de Dios. Y normalmente Dios, Jesús no nos lo recuerda, pero en este caso se lo tuvo que recordar a la iglesia. Porque había algunos problemas específicos en la iglesia que estaban haciendo que las personas se desviaran, perdieran la atención y empezaran a no darle valor a las palabras de Dios. Inmediatamente después dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido dice esto. Y aquí tiene dos características interesantes. La primera dice, Jesús como con ojos que tienen una llama de fuego. Déjame te hablar un poco de este tema. La realidad es que los seres humanos tenemos una visión bastante parcial de las cosas, no sé si te das cuenta. ¿Quién de ustedes piensa que su hijo es guapísimo? Okay, ya nos estamos entendiendo. Todos tenemos una visión bastante parcial de las cosas y que depende mucho de nuestros sentimientos, de nuestras ideas, de nuestras emociones, de tantas cosas, ¿verdad? Y esto hace que nosotros veamos la vida de una determinada manera. Nuestra actitud, por ejemplo, hacia la vida, hace que nosotros veamos las cosas de una forma o de otra. Recuerdo que eh, cuando, cuando estaba próximo a casarme, alguien me preguntó eh, cuáles eran los motivos por los cuales me, me iba a casar con la que hoy es mi esposa. Y dentro de los motivos que les bocé, le dije, fíjate que hay un motivo muy importante y es por su actitud hacia la vida. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una buena actitud hacia la vida, y una buena actitud hacia la vida depende de la actitud que tú tienes para con Dios. Y como consecuencia de estas dos, la actitud que tú tienes para contigo mismo, pero una buena actitud hacia la vida hace que tú tengas la visión correcta de las cosas. Muchas veces, nuestra visión incorrecta de la vida hace que tú y yo tengamos como consecuencia una visión equivocada de todas las cosas que nos rodean. Empezamos a pensar mal de la gente por nuestra visión equivocada, no porque la gente sea así. Empezamos a ver... ¿Y sabes qué es sorprendente? Hay veces que tú hablas con dos o tres personas que estuvieron en el mismo lugar y te dan conceptos tan diferentes. ¿no? Oye, ¿qué tal fue la reunión? Exitosísima, increíble, preciosa. Y el otro, no, un desastre. No estuvieron en el mismo lugar, alguien se le cambió el micrófono, le pusieron otro idioma. ¿Qué fue lo que pasó? Simplemente su visión sobre la vida hace que vean las cosas completamente diferentes. Bueno, muchas veces nuestra visión es sumamente parcial y nosotros vemos la vida de una forma que no es. La empezamos a ver difícil, amargada eh, y no es así pero tu visión sobre la vida determina cómo tú reaccionas ante las condiciones que encuentras todos los días por eso la visión que tú tienes es tan importante ahora, esta visión de la vida está relacionada con la visión que tú tienes de Dios si tú estás convencido de que Dios es bueno de que su misericordia es para siempre que Él va a estar siempre a tu lado que siempre va a cuidar de ti Tú verás todas las cosas que suceden en la vida como parte de esa misericordia y bondad de Dios. Pero si al mismo tiempo tú tienes una visión equivocada, en la que tú eres un mártir, en la que las circunstancias están en contra de ti, en la que nadie te reconoce, lo que va a suceder es que todas las cosas que pasen estarán relacionadas con eso y siempre encontrarás terribles culpables. Menos tú, claro. Pero siempre encontrarás terribles culpables de todas las cosas que te suceden. ¿Cuál es la consecuencia de eso? ¿Te vas a amargar? Vas a tener muchísimos problemas. Recuerdo que hace muchos años, cuando yo recibí a Cristo, tenía 19 años. Era literalmente un hippie. ¿no? Eh, tenía el cabello entre la longitud de mi esposa y la de Lorena, para que ustedes más o menos vean, o sea, por ahí más o menos. ¿no? Este, pero en un hombre no se ve tan. Bueno, lo que te quiero decir es que yo tenía 300 problemas. Y recuerdo que cuando vine a Cristo, una persona se ofreció a darme estudios. Y era un joven que tenía más o menos mi edad y el pelo casi igual pero unos meses más en Cristo que yo, y conocía más de la Biblia, y para mí eso fue una, una, una cosa extraordinaria, que él me pudiera atender, y, y después, porque una persona me había podido atender por muy poco tiempo, y entonces ahora este joven pues podía dedicarme más tiempo, y eso era una maravilla. ¿Sabes? Pas han pasado los años, yo, yo, los dos ya tenemos muchos más de los que teníamos en ese tiempo, y hace unos años me acuerdo que estábamos en una reunión, y él me invitó, hizo favor de invitarme al trabajo que él ahora guía, el trabajo espiritual que la hora tiene, su, su trabajo, y recuerdo que algunas personas le decían oye, pero y ¿qué pasa cuando el maestro se equivoca? ¿y qué pasa? Ya sabes, había preguntas así, ¿no? Entonces, recuerdo, yo recuerdo que estaba por ahí al fondo sentado, escuchando, y de repente dijo, pues miren, yo me he equivocado muchas veces, eso no fue ninguna revelación, todos nos equivocamos muchas veces, dijo, pero la realidad es que la persona que más veces me ha visto equivocarme está sentada ahí al fondo, porque comenzamos casi juntos, me ha visto equivocarse muchas veces y ahí está, Sigue fiel y sigue sirviendo. Así es que lo que él haya visto o no, nunca le hizo daño en su vida. ¿Sabes qué es lo que nos pasa? Cuando tú y yo queremos buscar realmente la guía de Dios, todas las cosas que suceden son parte de este precioso plan. Cuando tú y yo queremos por otro lado empezar a, a buscar nuestra voluntad o hacer las cosas que nosotros queremos y empezamos a distorsionar las cosas por nuestra propia visión sobre Dios, y sobre la vida, lo que sucede es que después empezaremos a encontrar culpables de nuestros errores. La culpa la tiene un pastor, la culpa la tiene un maestro, la culpa la tiene un padre, la culpa la tiene el presidente. No te preocupes, hay gente muy socorridas. Si, si necesitas a alguien más, luego te paso una lista de gobernadores. No importa, o sea, siempre alguna persona con autoridad tendrá la culpa de tus problemas. Pero esto solamente es un error. Es muy importante que tú te determines en este sentido. Tu vida es tu vida. No es la de nadie más. Los errores o los aciertos que tú tengas en tu vida van a afectar tu vida, no la de tu pastor, que podrá llorar en las noches por verte, pero nada más. Orará por ti, nada más. No será la de tu padre, a quien probablemente le amargues la vida si tomas malas decisiones, pero nada más. Finalmente, quien va a cargar con las consecuencias de tu vida eres tú. Por lo cual tú debes responsabilizarte de tus decisiones debes cambiar de una vez por todas la actitud que tienes y debes permitirle a Dios que haga el trabajo que quiere hacer en tu vida y con esta visión tú podrás vivir permanentemente agradecido por todas las cosas que suceden en tu vida. Es extraordinario como dos personas ante la misma circunstancia te pueden decir uno una que fue una gran bendición de parte de Dios y el otro que fue una terrible maldición en su vida. Solamente porque no pudieron ver a Dios atrás de las cosas bueno hoy tú tienes que tomar una decisión aquí Jesús se está presentando ante esta iglesia como con ojos de llama de fuego te voy a explicar por qué algún día tú y yo vamos a llegar a un tribunal no a un juicio pero sí a un tribunal a un tribunal llamado el tribunal de Cristo ese tribunal quiero decirte solamente llegan creyentes a él no es un juicio, no es un juzgado. No vas a ser juzgado por tus obras para perder tu salvación o para dar cuentas ahí de los pecados que Jesús ya pagó en la cruz. Pero, en ese tribunal de Cristo, tú vas a recibir las recompensas por tu vida de fe, por todas aquellas cosas que tú hiciste por amor del Señor, por todo aquello en lo que tú quisiste servir a tu Señor, y ese día será recompensado. Claro. Algunas personas tendrán muchas recompensas. Algunas tendrán menos recompensas. Pero ¿sabes qué es lo sorprendente? Cuando tú lees estos pasajes en la Biblia que describen, describen el tribunal de Cristo, lo describen de una forma muy peculiar. Me imagino el tribunal de Cristo como alguien llegando con sus costales. ¿verdad? Aquí traigo los costales de mi vida. ¿no? Con todas las cosas que hice. La Biblia dice que solamente va a haber dos tipos de cosas en esos costales. Piedras preciosas. Y y hojarasca. ¿Sabes lo que es el heno y la hojarasca? La hojarasca son las hojas secas. ¿sí? Y el heno igual, ¿no? Okay. Solamente esas dos cosas. Si tú crees que te vas a poder llevar tu coche en las bolsas, no. tú crees que te vas a poder llevar tu reloj, no. Heno, hojarasca o piedras preciosas. Ante la mirada de Jesús, el heno y la hojarasca se van a incendiar, se van a quemar, se van a consumir. No va a quedar absolutamente nada de todo eso solo aquellas piedras preciosas podrán traer una recompensa eterna a tu vida y a la mía. Y a veces costales enteros se van a desvanecer en un instante ante la mirada escrutadora de Jesús con respecto a lo que fue tu vida. Quiero decirte que todos los días tú y yo estamos de tomando decisiones que traerán recompensas o no en la eternidad. No importa lo que hagas, importa... Lo que en tu corazón tú anhelas hacer para el Señor. Cada acto de entrega. Cada acción que tú haces en, en el nombre del Señor, en favor de Él, con un corazón agradecido. Cada vez que tú le diste gracias, todo eso tendrá su recompensa. Lo demás no. Y aquí Jesús está presentando a una iglesia que vivía de, llena de heno y hojarasca. Una iglesia que te, decía que tenía mucho que hacía mucho, que hacía mucho ruido, pero que ante los ojos de Jesús no tenía nada, no había prácticamente nada. Quiero decirte que esta iglesia estaba prácticamente dividida en dos. Y esta primera parte del mensaje está muy enfocado a un grupo de la iglesia que estaba viviendo muy mal, aunque tenían un buen nombre. Esta iglesia es seguramente la que recibe la reprensión más fuerte de las siete. Y es porque, aunque tenían nombre de hacer, en realidad no estaban viviendo en la forma correcta. Al contrario, se habían vuelto sumamente tolerantes con cosas equivocadas, sumamente tolerantes con cosas inmorales, sumamente, intoleran sumamente tolerantes con la idolatría, sumamente tolerantes con la falsa religiosidad, sumamente tolerantes incluso con la perversión con la desviación sexual, si eso te suena conocido, ¿no? si te parece que se puede parecer un poco a nuestro tiempo actual, tienes razón, pero en realidad lo determinante aquí no es el tiempo, sino la actitud que en este caso algunas personas dentro de la iglesia y hoy puede ser dentro de la iglesia, tienen ante todo este tipo de cosas, Ante los ojos de Dios no hay duda. Ante estos ojos, como llama de fuego, no hay ninguna duda de lo que es heno y hojarasca y lo que son piedras preciosas. Inmediatamente después continúa diciendo: y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Alguno de ustedes sabe lo, sabe lo que es el bronce? Hablamos despacio. ¿Saben lo que es el cobre? ¿Alguno de ustedes ha tomado cobre? Se mueve, se dobla con mucha facilidad y todo, ¿verdad? Es muy maleable. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el bronce? Es, más duro. es mucho más duro, ¿por qué? Es una aleación de cobre y... exacto, No, hierro. Lo mezclas acero con... Eh, con eh, el acero es un, un, un hierro tratado, pero bueno, mezclas el acero con, el, con el, el, el cobre, entonces formas un bronce que es sumamente duro. El bronce es utilizado, por ejemplo, para los escudos. Es más pesado, pero muy resistente, muy duro. Curiosamente aquí Jesús dice, y mis pies como de bronce. No los van a mover. Desde hace más de 2000 años, gente en la iglesia ha tratado de cambiar los fundamentos. Y de decirle a la gente que ahora sí se puede vivir más libertinamente, ahora sí se puede vivir en forma más inmoral, ahora sí se pueden hacer aquellas cosas que la Biblia dice que no, ahora sí se puede vivir en sus propias fuerzas cuando Dios dice que no. ¿Y sabes qué ha sucedido? Nada. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabes qué es lo que ha sucedido? Quien ha tomado esas decisiones, se ha encontrado las consecuencias de sus propias decisiones. Se ha encontrado con las consecuencias de sus propios errores. Pero nada más. Dios no ha cambiado. Y no va a cambiar por ti o por mí. Sus principios son los mismos. Sus fundamentos son los mismos. Sus bases son las mismas. Es interesante que él se presente de estas dos maneras ante esta iglesia. Vamos a ver un poco más de por qué. Les presento la ciudad de Teatira. Fue fundada en el año 330 a.C. por los griegos. ¿okay? Está a orillas de un río. Y había dos industrias principales en Teatira. Teatira no era como Pérgamo, una ciudad tan religiosa. No era tampoco una central comercial. Ellos se dedicaban fundamentalmente a dos cosas. A la hilatura de lana y a teñir telas. Ellos habían desarrollado una tecnología para teñir telas en colores extraordinarios. Y esto es a lo que se dedicaban básicamente. Hoy en día la ciudad no existe, son ruinas. Y a un lado de la ciudad se erige otra ciudad que se llama Aquishar y que se dedica también a la producción de alfombras. O sea, se quedaron en lo mismo prácticamente. ¿ok? Déjenme les enseño las ruinas, y por allí al fondo se alcanza a ver, miren, la ciudad nueva y todas las ruinas de la ciudad antigua. Okay. había algunos templos, pero realmente no eran muy importantes, la verdad es que la gente en esta ciudad no estaba muy preocupada por cuestiones espirituales, tampoco estaba muy preocupada por cuestiones de otra índole que no fueran comerciales, su industria y nada más. Y le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, al leer esto dice, oye Ángel, yo creo que te equivocaste, la primera parte del mensaje no corresponde a esto. No, no. Aquí está hablando de un grupo de personas dentro de la iglesia que sí estaban viviendo correctamente. Y a las cuales les dice, yo conozco tus obras, sé lo que haces. También sé tu amor, fe, servicio y paciencia. Vamos a hablar un poco de estas cuatro características. Primero, del amor. ¿Tú no puedes realmente servir? si tú no tienes un profundo amor por el Señor y un profundo amor como consecuencia por las almas y por las cosas de Dios. Tú necesitas vivir enamorado de Dios para que Dios pueda usar tu vida en plenitud. Si tú y yo no tenemos amor, realmente no sirve de nada cualquier otra cosa que hagamos. Pero además habla también de fe. El amor y la fe siempre van acompañados. Si tú le crees a Dios, tú creerás que te ama. Y si tú le crees a Dios, este amor, en el que tú vas a confiar, va a llenar tu corazón y hará que tú ames a los demás. De otra manera, nunca sucedería. Tú y yo no podemos amar a nuestros enemigos sin fe. Si yo no creo que Dios me ha perdonado y me ama, yo no puedo amar al que, al que, al que no me perdona o con el que tengo algún conflicto, ¿verdad? Es imposible. Así es que la fe es un requisito indispensable para poder amar a los demás, pero además es un requisito indispensable para que tú y yo podamos servir. Incluso, para que tú y yo podamos vivir la vida cristiana. ¿Sabes? Sin fe, tú y yo no podemos vivir ninguno de los principios de Dios. ¿Sabes por qué? Para cada principio de Dios, hay un principio contrario de este mundo. No sé si te has dado cuenta. Mientras Dios te dice que tú no mientas, el mundo te va a decir que sin mentir tú no puedes vivir. Y que, bueno, mientas rosa, blanco, no sé cuántos colores, pero que mientas. ¿No? Siempre va a haber un principio contrario, siempre. Solamente la fe te va a llevar a, a quitar este principio contrario y a vivir por el principio que Dios te enseña y que en realidad normalmente te está colocando en sentido contrario de lo que hace el resto del mundo. Pero que tú sabes es lo correcto. Continúa diciendo, y servicio y paciencia. ¿Sabes? Una persona que está viviendo para Cristo... No puede estar ociosa. Una persona que está viviendo para Cristo siempre estará buscando oportunidades de agradarle. Siempre estará buscando oportunidades para servirle. Siempre estará buscando oportunidades en las cuales pueda compartir de él. Pero este servicio, otra vez, depende de tu relación con Dios. Si tú crees que las personas necesitan de Cristo para salvarse, les hablarás. Si tú no lo crees, no les hablarás. Y paciencia, dice. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo somos probados en la paciencia, ¿no? Y la paciencia es algo que naturalmente no tenemos, somos bastante impacientes. Generalmente hablamos de paciencia cuando tenemos que ine inevitablemente esperar por algo que además no nos importa tanto. Pero cuando algo te importa mucho, cuando alguien tiene algo tiene un efecto importante en tu vida, normalmente tienes prisa y te vuelves muy impaciente, ¿No? Bueno, la paciencia que es un fruto del, del Espíritu Santo es algo que hace un trabajo específico el Espíritu Santo en nuestra vida para poder formarla. Es indispensable si tú y yo queremos vivir la vida cristiana o si tú y yo queremos servir a Cristo. ¿Por qué? Bueno, Dios no va a traer las cosas que tiene para ti cuando tú quieras, sino en su tiempo. Y nosotros normalmente las queremos fuera de tiempo. Hace unos años hablaba con una chica que tiene 15 años, en ese, bueno, en ese momento. Y me decía, hoy oh, estoy un poco preocupada, porque, Pues por el tema del matrimonio. Le dije, ¿no te parece que estás unos años adelantada? Este, digo, tómalo con calma. No, pero ¿sabes qué pasa? Siempre tenemos prisa para las cosas. Siempre queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo y no en el tiempo de Dios. La paciencia, a algo que también Dios forma en nuestra vida como resultado de nuestra relación con Él, es indispensable porque te permitirá esperar por el tiempo de Dios para cada cosa. Dice la Escritura, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y en realidad, en el tiempo de Dios, cada cosa que sucede en tu vida es preciosa. Pero si tú no esperas por las cosas de Dios, si tú te precipitas al tomar decisiones, entonces, sin duda, esto traerá un problema a tu vida. Ahora, no confundir la paciencia con el no querer hacer las cosas, ¿no? O sea, yo conozco mucha gente diciendo, estoy esperando. No, no, estás esperando. Estás esperando que no suceda. ¿no? Eso no es paciencia, eso es una mala actitud, ¿verdad? Pero la paciencia es indispensable. Por otro lado, tú y yo tenemos que aprender a ser pacientes con las personas. Si tú y yo no somos pacientes con las personas, no podremos servirles. Hace algunos años recuerdo que yo tenía, tengo un muy buen amigo y nosotros estábamos empezando realmente nuestra vida cristiana y dando folletos y testificando de Cristo. Y un día recuerdo que estábamos los dos sentados en una cafetería. Y estábamos, ya sabes, este, tomando un refresco, platicando. Y de repente alguna familia se sentó allá en una mesa. Y me dijo: Espérame un momento. Se levantó. Yo vi que se acercó con la familia. Algo empezó a hablar. Colocó una silla. Se quedó hablando. ¿Okay? Después de tal vez unos 20 minutos. Ya sabes, yo estaba leyendo mi Biblia. Después de unos 20 minutos me dice: Oye, puedes venir. ¿Sí? Me acerco y me dice. Mira, es que te quiero presentar a esta familia, ellos son cristianos. ¿Ale? ¿Y los conocías? No. Y entonces, haz que me acerqué a hablarles de Cristo. 15 minutos después me dijeron que eran cristianos. <risa> Dije, ¿y por qué no les preguntaste? ¿Sabes qué? No? <risa> Muchas veces no, no queremos escuchar a las personas. Es increíble, si tú quieres ganar las almas, si tú quieres hablar de Cristo, lo primero que tienes que desarrollar no es un curso de oratoria. Antes incluso de tener un gran conocimiento de la Escritura, ¿sabes qué es lo que necesitas? Escuchar. Tú tienes que escuchar a las personas para saber cuál es su necesidad. ¿Qué cosas les afectan? ¿Qué cosas creen que necesitan? Si tú no haces esto, créeme, no podrás hablar de Cristo. No podrás servir a nadie. Imagínate un pastor, hoy fíjate que tengo un problema. Sí, no te preocupes, ahora ya está resuelto. Bueno. Tienes que convertirte en un gran oidor y para eso tienes que aprender a ser paciente. Bueno, esta iglesia ha ido creciendo en estos cuatro aspectos tan importantes que determinaban su servicio, sus obras. Ellos habían crecido en el amor, en la fe, en el servicio, en la paciencia. Y le dice, y tus obras postreras son mayores que las primeras. Postreras no quiere decir lo que viene después de la comida, sino las últimas, ¿de acuerdo? No son del postre. Las últimas obras son mayores que las primeras. Es decir, tú has venido creciendo en tu servicio. Realmente has hecho un buen trabajo. Pero como siempre en la vida hay un pero. ¿Verdad? Hoy oh, esa persona es increíble, pero. Pero, tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, nada más. Tengo algo pequeño contigo, un problemón. Oye, esta mujer se llamaba Jezabel, por cierto, no lo elijan como nombre para sus hijas, pero, ¿se llamaba realmente Jezabel? No, no. Vamos a hablar un poco más de una mujer llamada Jezabel, con quien Dios está comparando a una mujer que estaba en esa iglesia. Esta mujer de quien no sabemos su nombre, sí sabemos que, todo parece indicar, era la esposa de alguno de los líderes. La esposa de alguno de los líderes. ¿okay? O sea, una persona que tenía cierta, cierta importancia, digámoslo así, dentro del grupo. Y esta mujer, Dios la compara con este personaje histórico del que vamos a hablar un poco más. Y dice: Fíjate lo que está haciendo. Primero, se dice profetiza. O sea, no lo es. Y segundo, está enseñando a los creyentes a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién era Jezabel? Vamos a hablar de la Jezabel histórica. En uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel, un rey de Israel llamado Acab contrajo matrimonio con esta mujer Jezabel. Y Jezabel era primera seguidora de otros dioses, de Astarte, de Baal, de Acera, pero además... Ella introdujo en Israel cuatro cosas terribles. Lo primero, la idolatría. Es más, ella procuró a través de su esposo Acab que se empezara a perseguir a aquellos que creían en Dios y que solamente se tolerasen estas religiones pervertidas. Por otro lado, eh, les enseñó la inmoralidad sexual y esto como parte de sus rituales religiosos. Y tercero, la corrupción. Esta mujer introdujo de una forma terrible la corrupción a Israel. Déjame contarte una pequeña historia para que sepas lo que se llama corrupción. Acá era un poco caprichoso este rey. A veces los reyes, ya sabes, ¿no? Y a él se le antojó pues, el terreno de un vecino. ¿No? Pero pues no podía tenerlo porque era el terreno del vecino. Y hay veces que no importa si tú quieres comprar algo, la persona no lo quiere vender, ¿verdad? Y era el terreno del vecino. Y Jezabel le dio la solución rápida. ¿Cómo? ¿No quiere vendértelo? Ah, pues lo matamos y te lo quedas. ¿No? Qué fácil, ¿verdad? Ese tipo de corrupción terrible fue la que empezó a imperar en Israel. El rey hacía lo que quería, la reina hacía absolutamente lo que quería, no importaba la ley, no importaba la justicia. Bueno, ese tipo de corrupción, ese tipo de inmoralidad, ese tipo de idolatría fueron las que llegaron a Israel por causa de Jezabel. Ahora imagínate con quién está comparando a esta mujer. No sé cómo se llamaba, pero pobre, ¿verdad? O sea... Y no pone su nombre simplemente porque Dios no quería eh, exhibirla, aunque era claro quién era, pero no quería exhibirla, sino simplemente quería exhibir los atributos equivocados de una persona que toma un papel que no le corresponde enseñando cosas equivocadas. ¿Qué hacía la nueva Jezabel? Primero se decía profetisa, no lo era pero se decía profetiza. ¿Si ¿Sí has visto que muchas personas se quieren atribuir eh, eh, características espirituales? ¿No? Y otra me encantó porque, y digo, lo, lo hizo con mucha ingenuidad, pero me encantó el tema. Eh, un muchacho estaba dándole estudios a una persona. Y entonces lo presentaron en algún lugar. Dijo, oye, tú? No, pues yo soy un pastor. Le dijo. Soy el pastor de una iglesia. Bueno, es una iglesia de una persona, está bien. Ahí va, pero me refiero, muchas veces nos gusta tomar un papel que no necesariamente es el que tenemos. ¿verdad? Muchas veces nos damos una importancia que no tenemos. Y eso es lo que pasaba con esta mujer. Esta mujer le decía a todo el mundo que era profetisa, pero en realidad no lo era. Solamente era una mentirosa. Era una persona que estaba suplantando el papel solamente para tener notoriedad, no tener importancia en un lugar. Quiero decirte que si tú defines tu corazón para servir a Cristo, lo primero que tienes que hacer es desechar en tu mente todas estas ideas. Si tú quieres ser más importante, más famoso, más popular, elegiste el lugar equivocado. Dígate a la música, al deporte, otras cosas, pero no a servir. Si tú quieres servir a Cristo, tú tienes que ser famoso en el cielo, no en la tierra. No tienes que ser ni famoso, ni popular, ni importante. Los grandes hombres de Dios han buscado todo el tiempo no ser importantes humanamente hablando, no ser tampoco famosos, ni ser populares, ni ser reconocidos. Si tú estás buscando alguna de esas cosas, uno, Dios no va a poder usar tu vida. Dos, vas a afectar a los demás con tu manera de vivir. Y tres, quiero decirte que vas a acabar siendo una maldición en tu familia y en tu iglesia. Ten mucho cuidado, por favor, con tu actitud. Esta mujer tenía una actitud basada en su esposo o basada en las personas que la rodeaban, que le permitió pensar que ella podía engañando a los demás tomar un papel que no le correspondía y que no era suyo pero además hacía dos cosas importantes uno en una ciudad donde había muy poco cuidado religioso lo que ella hacía es que le decía a los creyentes aprovechen miren todo lo que han sacrificado a Baal y todo usen eso para comer sin ningún problema oye tú puedes decir bueno, ¿qué tiene de particular? tiene mucho de particular era una forma de involucrar a los creyentes en estos rituales equivocados con dioses inexistentes. Eso es lo que ella hacía. Pero además hacía una tercera cosa, y es les enseñaba a vivir en una forma inmoral. Hace los años 80, tiempo que yo recibí a Cristo, recuerdo que me topé con dos personas que me llamaron mucho la atención. Un día en la calle, una chica se acercó, y se presentó, yo no la conocía de nada. Hola, ¿qué tal? Era una chica atractiva. Y se presentó. Y entonces empezó, oye, y, y, oye y, déjame tu teléfono a ver si nos ven. Eh, perdón, pero... Entonces le regalé un folleto. Y me dijo, ah, yo también soy cristiana, me dijo. ¡Qué bueno, maravilloso! Entonces ahora sí nos vemos. Y dice, Esto es muy extraño, ¿no? o sea Está bien que yo sea muy atractivo, pero no, no es cierto. Pero, o sea, no, algo extraño está pasando. Algo raro sucede hoy. Después empezó, empecé a entender un poco más. Pertenecía a un grupo que pensaba que a través de la inmoralidad física podían atraer gente para participar dentro de su religión. ¿Okay? Este grupo prácticamente ha desaparecido hoy en día, pero duró más o menos cuatro, décadas, cuatro o cinco décadas existiendo. ¿no? Solo para darte una idea. Esto es lo que enseñaba esta mujer. Le enseñaba a la gente a vivir en la inmoralidad relacionada con la religión. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Esto era lo que se practicaba para algunas de estas deidades, en las cuales en sus rituales se incluían estos actos eh, equivocados. Pero enseñaba a los creyentes que no tenía mayor importancia, que no había ningún problema, que poder, podían vivir una vida inmoral, y que sin embargo Dios los iba a bendecir. ¿Has oído esto alguna vez? Esta predicación se escucha mucho hoy. Yo escucho a muchas personas diciendo simplemente, no te preocupes, eso está mal, pero no importa no importa, en aras del amor da igual, ¿No? en aras de, de predicar el evangelio da igual, en, no, no, no. claro que da igual, claro que es muy importante que tú no vivas de una forma equivocada, pero un buen grupo de esta iglesia había decidido simplemente que podía vivir de una manera equivocada y no pasaba nada, todo esto se justificaba porque esta era una mujer muy liberal, claro, hoy tú la ves Jezabel y te imaginas una mujer horrible, con, casi con cuernos, ¿verdad? seguramente no era así, ¿verdad? Seguramente era una mujer que tenía mucha influencia, seguramente era una mujer simpática, una mujer que posiblemente llamaba mucho la atención de los demás, pero la realidad es que los estaba llevando a un auténtico desastre. Y la iglesia era tolerante con esto. Oye, ¿qué tiene que hacer una iglesia cuando alguien no está viviendo correctamente? A ver, ¿quién me da una idea? ¿Perdón? ¿Hablar con la persona? Ahora, es, es Antes que nada. ¿Y qué más? Pues mira, la Biblia te, pone, te da varios pasos muy claros. El primero es que lo amonestes en privado. O sea, que llegues y le expliques, oye, mira, esto está equivocado. Lo que tú estás haciendo está equivocado. ¿no? Esto es eh, inmoral o es una cosa equivocada completamente. ¿Qué sucede si la persona simplemente quiere mantenerse viviendo de la misma forma? Segundo paso, oye, te voy a amonestar, pero además delante de algunas personas que confirmen lo que te estoy diciendo solamente para que entiendas que estás viviendo mal. Oye, ¿qué sucede si la persona permanece en esa actitud y además está afectando a otros? La palabra correr no me gusta mucho, pero puede ser caminarlos. No, no es cierto. Este, no, pero tú tienes que hablar con la persona y decirle, oye, tú no puedes seguir afectando hacia las personas. Lo que te quiero decir es, hay momentos en que puedes decir, oye, simplemente, mira, estás afectando a otras personas. No tiene sentido ¿no? que estés afectando a otras personas. Y a veces tendrás que pedirles que no asistan o, o lo que sea. ¿no? Bueno, el problema con esta iglesia es que se había vuelto tolerante. Ese era el problema. Había un grupo de personas viviendo bien y un grupo de personas que estaban metidas en un desastre moral. Pero los que estaban viviendo bien se habían vuelto tolerantes con esto. ¿Te suena? Hoy en la mañana, mientras preparaba el estudio, estaba viendo un video. Bueno, mientras terminaba de preparar el estudio, estaba viendo un video de un comunicador en México. Y este comunicador en México estaba diciendo, hablando de las personas que estaban en contra del matrimonio homosexual, no sé qué y decía que eran personas intolerantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Se expresaba además muy fuerte todo esto. Entonces yo estaba escuchando y decía, qué curioso porque de repente es difícil. Es decir, eh, este mundo nos pide que seamos tolerantes con lo que está mal, pero luego este mundo no es tolerante cuando tú quieres vivir por principios. Eso sí que no. ¿no? ¿Sabes? Y yo tenemos que aprender a ser intolerantes con lo que está mal y tolerantes y amorosos con las personas. Hay que distinguir esto, pero hay que distinguirlo de una forma muy clara. Esto no quiere decir, oye, soy tolerante y amoroso y por eso no digo que está mal lo que está mal. No, lo que está mal está mal independientemente de que yo tenga una actitud correcta contigo. Ok, o sea, sí hay que separar de una forma muy clara, ahora. Muchas veces, en aras de llenar lugares, en aras de atraer a la gente, en aras de que las iglesias crezcan, podemos volvernos muy liberales o muy tolerantes. Mira, no importa. Oye, pero es que está, está viviendo muy mal, ¿por qué no le dices algo? No, 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 no se vaya a molestar y no regrese. No, no, no mira, no, no puedes hacer esto. ¿Sabes qué estaba pasando en esta iglesia? El grupo de personas que vivían bien, estaban siendo ya afectadas por toda esta doctrina equivocada y por toda esta conducta inmoral que tenía parte de la iglesia. ¿Ya los estaba afectando? Por eso es que Jesús les llama la atención. Si ustedes están haciendo todas estas cosas bien, pero por el otro lado, toleran algo que está abiertamente mal. Y eso no puede ser. Ustedes no pueden vivir de esta manera. Porque si ustedes viven de esta manera, y entonces entran en lo que, en lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, van a acabar destruyendo su vida. ¿Sabes qué decía este grupo de personas? Es que tú tienes que conocer las profundidades del mal para estar bien. Recuerdo que una persona una vez me dijo, oye, ¿no tendrás por ahí algún tratado con todas las religiones del mundo para conocerlas? Dije, no, tengo la Biblia para que conozcas la verdad. O sea, no, pero a mí me gustaría ver todo aquello, filosofías y todo, que no están bien. No, pero ¿para qué aprendes lo que no está bien? ¿Por qué no mejor te concentras en aquello que sabes que es lo correcto, que es la palabra de Dios? No, no, pero esta, esta inquietud, tal vez incluso hasta este morbo a veces, por conocer lo que está mal para identificarlo, es lo que la Biblia llama estas profundidades de Satanás. Tú no necesitas conocer lo que está mal, necesitas conocer lo que está bien. Tú tienes que profundizar en los principios, permitir que Dios forme convicciones y vivir por ellos. No necesita saber lo que está mal, o las profundidades de lo que está mal. No es necesario. Hay un conocido escritor, que eh, es, es, es un académico muy, muy importante, un escritor muy importante, y escribió un libro extraordinario eh, que se llama Evidencia que exige un veredicto. El libro es extraordinario. francamente. Daba toda una argumentación extraordinaria sobre la muerte de Cristo, sobre su resurrección, sobre la verdadera de la Biblia, Es extraordinario. Escribí un segundo libro que se llama Más Evidencia. No creas o a los libros. Cuando dices más evidencia, o sea, era mucha evidencia. Y recuerdo que ya sabes, yo, en mi interés de saber más, empecé a hojear este segundo libro para comprarlo. Y sabes que me di cuenta en el índice, hablaba de toda serie de filosofías que explicaba en el libro y después explicaba por qué estaban incorrectas. Después de un rato dije, mejor cierro el libro. Ni siquiera las conozco. ¿Para qué me pongo a conocer lo que después me van a decir que está equivocado? Mejor ya no pierdo mi tiempo. Debo decirte que me, 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 me brinqué el libro. Compré el tercero de él, pero no el segundo. ¿Para qué? Muchas veces nosotros tenemos un interés muy mal sano por saber más de ciertas cosas que no necesitamos saber. Oye, pero ¿cómo? Y entonces, pero ¿y cómo es esto? Pero, A ver, dime más. Quiero saber más. No. O sea, lo que tú necesitas es vivir lo que sabes. No tratar de buscar... En lo que está mal, una confirmación para lo que tú crees. ¿A qué corresponde este periodo histórico de la iglesia? ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de que la iglesia anterior más o menos llegaba hasta el año 500 después de Cristo, cuando cayó el imperio romano, cuando fue dividido el imperio romano, etcétera? ¿no? ¿Sí les había platicado todo eso, verdad? ¿Sí? Después de Cristo. Ah, oh, tú dices que lo tienes, pero fresco, fresco, o muy bien apuntado, no sé. Pero... <risa> todo, este, todo este periodo de tiempo fue el imperio de la decadencia del Imperio Romano, fue ese periodo de tiempo. ¿okay? El Imperio Romano se dividió en dos partes, el Imperio Romano de Oriente y de Occidente, no se preocupen mucho por eso, uno tenía su capital en Roma y el otro en Constantinopla. ¿de acuerdo? Curiosamente de ahí surgieron dos grandes religiones, la religión católica, ¿no? de aquellos que venían de Roma, y que no, no empezó con Pedro, sino empezó 300 y pico de años después, y en Constantinopla, lo que hoy se llama la, eh, el cristianismo ortodoxo. de acuerdo Pero bueno, estas dos religiones continuaron creciendo durante este tiempo, y en este tiempo que nosotros podemos llamar la Edad Media, es decir, los bárbaros llegaron a Europa, luego en fin, fue todo un periodo muy, muy oscuro, ¿no? en realidad se detuvo casi por completo la predicación del Evangelio. Este es el periodo de la historia en el que menos se predicó el Evangelio. ¿Sabes por qué? Por la deformación de los principios. Hubo dos cosas terribles que sucedieron ahí. Lo primero es, estos primeros líderes religiosos empezaron a enseñarle a la gente que no era necesario incluir la cruz para la salvación. Uno podía portarse bien. Lo segundo, empezaron a tomar una enseñanza de la Biblia, la cena del Señor, y empezaron a convertirlo en una institución, en un evento ritual. Y destruyeron completamente su significado. ¿Sabes qué pasó en este tiempo? Esta mala predicación, esta predicación torcida de la religión, la fue convirtiendo en idólatra, inmoral y corrupta. Durante ese tiempo, los líderes religiosos se vendían a los líderes políticos. Y hubo literalmente un auténtico desastre, desde el punto de vista moral y espiritual. A eso corresponde esta iglesia. Oye, tenemos que tener temor de que suceda eso. Eso no sucede mientras tú vivas en santidad. Pero si tú dejas de vivir en santidad y te vuelves tolerante con lo que está equivocado, te vas a encontrar con esto. Te vas a encontrar con esto. Quiero decirte una cosa, si tú te determinas para servir... Siempre va a haber gente a la que no le va a parecer lo que digas. ¿Ok? O sea, no creas que puedes agradar a todos. Y cada vez que tú hables de santidad, alguien va a decir que eres un exagerado. Y cada vez que alguien hable de principios, lo que tú hables de principios, alguien va a decir que no está de acuerdo con ellos. Pero tú tienes que vivir conforme a esas convicciones. Si dejas de hacerlo, lo que sí va a suceder es que al volverte tan tolerante, estarás transmitiendo un mensaje equivocado. Hace algún tiempo recuerdo que después de una predicación, me invitaron a predicar en un lugar, y una persona se acercó y me dijo, oye, estuvo preciosa la predicación, qué bueno, pero ¿por qué tenías que mencionar el infierno? Porque Si no, la gente no sabe de qué se salva. Sí, pero es que a alguien pudo no haberle gustado. Dije, mira, prefiero que a alguien no le guste escuchar el infierno, a que abra sus ojos en el infierno. Esa es la realidad. Pero, ¿sabes? El mensaje era muy sutil. ¿Por qué no quitas algunas cosas del mensaje? No hables del infierno. No menciones pecado, porque esa palabra suena feo. O sea, di cosas que están mal o di, pero no seas tan claro con eso del pecado. Tienes razón, es una buena forma de tener más gente, pero no es una buena forma de que la gente se salve. Y no es una buena forma de que la gente viva para Cristo. Tú tienes hoy que definir qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres vivir para el Señor conforme a lo que enseña en su palabra? ¿O quieres encontrar una vida con ciertos pretextos que te permitan vivir como tú quieras? Cuando eso sucedió en la historia, esta iglesia tuvo problemas, Jesús la amonestó fuertemente, y durante la Edad Media, la historia del hombre se volvió un desastre. Eso es lo que va a suceder contigo, con tu familia, con tu iglesia, si tú te vuelves tolerante con lo que está mal, y si tú empiezas a enseñar lo malo como bueno, y lo bueno como malo. Eso no puede ser. Si hoy te estoy sonando muy exagerado, exacto, ese era el objetivo del mensaje. ¿Ok? Porque si no somos muy exagerados en esto, créeme, vamos a pagar, acabar pagando consecuencias. Y lo único que yo no quiero es que ni ustedes ni yo estemos el día de mañana aquí lamentándonos de las cosas que sucedieron porque tomamos malas decisiones. No tiene sentido. Cuando tú y yo tenemos la verdad en la mano, no tiene sentido que simplemente por ser tolerantes con lo que está mal, tengamos que acarrear una vida con problemas que no deberíamos haber tenido. Continúa diciendo, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Te acuerdas? Lo primero, pues amonestas a una persona. Y aquí simplemente Dios dice, he estado tratando ya con esta mujer, pero no quiere arrepentirse. Muchas veces tú y yo nos equivocamos. Bueno, no sé tú, pero yo sí muchas veces me equivoco. Te equivocas. A veces conscientemente, a veces no conscientemente, pero... Cuando eres consciente de tu error, bueno, lo tienes que dejar. Pero muchas veces nosotros queremos continuar en el error. Queremos seguir haciendo aquello que ya sabemos que está equivocado. Esta confirmación de nuestra mala decisión, de nuestro error, es el que Dios tiene que juzgar. Oye, ¿por qué dice la Biblia que Dios al que ama disciplina? Porque no nos va a dejar sin disciplina. No nos va a dejar que echemos a perder nuestra vida. Ahora, Dios no disciplina a alguien que no es consciente de sus problemas. Tú estás viviendo de una forma equivocada en algo, Dios te va a decir, oye ángel, ven, no está bien esto. No está bien. Te lo va a decir a través de la lectura de la Biblia. Te lo va a decir a través de tu oración. Te lo va a decir a través de tus estudios. Te lo va a decir a través de otras personas. Y te va a llamar la atención diciendo, no está bien lo que estás haciendo. Pero, tú tienes ahí que arrepentirte y que llegar delante de Dios a confesar tu pecado. Si no lo haces y te confirmas, Dios nuevamente volverá a tratar el tema contigo. Hasta que finalmente, solo a través de la disciplina, tú puedas escuchar. ¿Por qué Dios dice que disciplina al que ama? Porque si lo dejara sin disciplina, tendría que enfrentar todas las consecuencias de sus errores. Y lo que Dios quiere es que una disciplina con amor evite lo que te sucedería cuando tú enfrentas una forma equivocada a la vida. Esto es lo que tú haces con tu hijo. Si tú quieres a tu hijo le vas a dar un par de nalgadas, ¿verdad? O a lo mejor dos pares, ¿verdad? De nalgadas. ¿no? Porque sabes que esos, ese, ese par de nalgadas le está preservando a él de un problema futuro mucho mayor. Eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo y conmigo. Y en este caso, él había tratado con esta mujer, pero esta mujer no quería arrepentirse. Quería seguir viviendo mal. Y dice, he aquí yo la arrojo en cama. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Se va a tener que traer un problema de salud a su vida para que de esta manera ella se dé cuenta de que no puede seguir jugando con lo que está mal. Por favor escribe esto, no puedes jugar con lo que está mal, no puedes. Y aquí dice, y aquellos que la siguen, si no se arrepienten les va a pasar lo mismo. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según sus obras. Saber, yo no puedo permitir que esta mujer viva de esta manera. Muchas veces tú y yo pensamos que podemos entregar un folleto que hable de Cristo y vivir como queramos. Todo lo contrario. Dios no va a permitir que tú juegues con su nombre. Dios no va a permitir que hagas cosas equivocadas. Y que después trates de lavarlas, este, asistiendo a un estudio, haciendo esto, ayudando a alguien. No. Tú tienes que corregir tu vida. Porque si no la corriges, tarde o temprano te encontrarás con disciplina. O con las consecuencias de aquello que estás haciendo. Seguramente este mensaje te está sonando muy fuerte. Es el mensaje más fuerte de las siete iglesias. Y hoy en particular estamos hablando sobre este grupo dentro de la iglesia que estaba equivocado. El siguiente domingo vamos a hablar del otro grupo de la iglesia que estaba viviendo correctamente, aunque era demasiado tolerante, pero estaba viviendo correctamente. Ahora, antes de que lleguemos a ese grupo tolerante, tú y yo tenemos que preguntarnos si realmente hay cosas equivocadas que estamos permitiendo en nuestra vida y estamos dejando que se queden ahí a pesar de de los llamados de atención de Dios, a pesar de la recriminación de Dios. Si es así, estás en un problema. Cuando el mundo empezó, un hombre dejó en su corazón varias cosas muy equivocadas. Este hombre se llamaba Caín. Y cuando Dios se acercó a Caín a hablar con él, le dijo, si bien hicieres si no serás enaltecido, y si mal... El pecado está a la puerta. Caín, ten cuidado con lo que estás haciendo. Va a tener consecuencias. No escuchó y mató a su hermano. Escucha por favor hoy esta amonestación. Corrige lo que esté mal. No permitas que haya un evangelio diluido en tu vida. No permitas que haya situaciones en las que eres muy tolerante y que están ocasionando problemas en tu vida, en la de tu familia y en la iglesia tienes que juzgar esto de inmediato, llevarlo a los pies de Cristo de inmediato, pedirle que te perdone, que te limpie y que restaure por completo tu vida. Dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es tiempo de que tú y yo nos dispongamos a vivir en santidad. Y si hay algo que se está interponiendo a esta vida en santidad, hoy tienes que arreglarlo, no dejes pasar el tiempo, cada día será más difícil, enfréntalo de una vez y defínete a vivir en santidad, esta vida en santidad traerá frutos extraordinarios a tu vida, que es lo que Dios realmente quiere, Dios no quiere una mala vida, Dios no quiere una vida de mediocridad, Dios quiere, Dios quiere una vida de victoria, una vida exitosa y una vida de impacto, pero esto no va a suceder mientras tú no juzgues lo que está mal en tu vida. Se me olvidó decirles que trajeran cascos el día de hoy. Pero no me ¿Sabes? Cuando Dios permite que tú y yo enfrentemos ciertas enseñanzas, es porque necesitamos enfrentarlas. Quiero decirte que hoy en día hay muchos aspectos que nosotros no consideramos ni siquiera importantes. No consideramos importantes, olvídate ya del de pecado o no. No consideramos importantes valores como la lealtad. No, no consideramos importantes valores como, eh, como, eh, como la humildad. Ni siquiera nos importa a veces eh, hablar de valores tan importantes como puede ser, por ejemplo, la fidelidad. Y no me refiero solamente a que eh, un esposo sea fiel a su esposa, sino la fidelidad en términos generales con las demás personas entre nosotros y fundamentalmente la fidelidad para con Dios. A veces ni siquiera nos, no, nos parece importante. Solo quiero decirte que muchas veces caminando por esta vida nos vamos contaminando y nos vamos ensuciando con muchos conceptos equivocados de este mundo. Tú y yo tenemos que permitirle a Dios que a través de su palabra limpie nuestras vidas para que de esa manera vivamos realmente una forma correcta y no que todas estas contaminaciones o todas estas cosas del mundo vayan distorsionando tu manera de pensar hasta que tengas un evangelio completamente deformado que no te permita vivir lo que Dios tiene para ti. Créanme, cada uno de ustedes en el lugar donde están, en la edad que tienen, Dios tiene grandes planes para ustedes. Dios tiene cosas extraordinarias para ustedes. Dios tiene milagros para ustedes. Dios tiene personas que se van a convertir a Cristo a través de sus vidas. Dios tiene grandes victorias espirituales. Pero eso no va a suceder si ustedes no le permiten a Dios que los lleve a vivir en santidad. No podemos coquetear con el pecado. Porque al coquetear con el pecado, siempre, siempre vamos a salir perdiendo. Tenemos que definirnos. Y habrá, habrá situaciones en las cuales tú y yo tengamos que traer cambios importantes a nuestra vida por definirnos para vivir para Cristo. Pero si debes hacerlos, por favor hazlo lo antes posible. Porque cada día será más difícil. Y Dios quiere que a través de estos cambios, tu vida sea tan exitosa como Él ha diseñado para ti. Hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Ya han aprendido un poco sobre, sobre la iglesia la iglesia de Teatira. Una iglesia que estaba en una situación peligrosísima. Peligrosísima. Si este tema de Jezabel y sus seguidores no se, no se juzgaba, no se atendía, y la iglesia seguía siendo tolerante, la iglesia se iba a destruir. Eso es lo que pasa con tu vida y con la mía con nuestra iglesia, si nosotros somos tolerantes con lo que está mal, tarde o temprano esto nos va a afectar. Dios tiene un diseño para el hombre, Dios tiene un diseño para el matrimonio, tiene un diseño para la familia, tiene un diseño para nuestra vida entre nosotros, nuestra relación entre nosotros, tiene un diseño para este mundo, pero si tú no estás de acuerdo con Dios o temprano empezarás a revelarte en contra de cada uno de los diseños de Dios. Eso es lo que le está pasando al hombre. El hombre poco a poco se ha ido revelando en contra de cada uno de los diseños de Dios. No, no todos al tiempo, ¿verdad? Pero se han ido poco a poco revelando en contra de los diseños de Dios. Entonces lo que, han, lo que han tratado de hacer es sustituir el diseño de Dios por un diseño que ellos, que ellos quieran, ¿cierto? Y en ese diseño normalmente Dios siempre queda fuera. A, a mí no me sorprende que las personas estén en contra del diseño de Dios. Me sorprendería que fuera de otra manera. Lo que me sorprende es que un creyente no viva conforme al diseño de Dios. Ahora, lo que nosotros sí tenemos que hacer es vivir conforme al diseño de Dios. Por eso hablamos hace un rato de lo peligroso de diluir el Evangelio o modificar el Evangelio. Porque entonces te sales del diseño de Dios para entrar en algo nebuloso en medio que nadie entiende. ¿Verdad? Eh, ¿Sabes qué es lo que pasa? El hombre quiere tener el derecho de rebelarse en contra de Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo quiere limitar el derecho de Dios a juzgar lo que está mal. Eso mismo sucede ¿no? con un creyente. Por eso es que de repente tú dices, oye, porque pues yo, no, yo no dije que no estaba de acuerdo y se me echaron encima como locos, ¿no? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque justamente no es contigo el problema, ¿verdad? Es con el diseño, con Dios, el creador de ese diseño, y con un diseño del que ellos están en contra. Esa es la realidad. Entonces, eh, mira, este mundo, este mundo anda muy mal, yo por un camino equivocado, pero la única forma de que ellos vean que existe otra, otra oportunidad, otro camino y que es el correcto, es que los creyentes vivamos en santidad. Mientras los creyentes no vivamos en santidad y definidos en los principios, la gente empezará a pensar, ¿y qué tiene? Tu vida es la mía, ¿y qué más da? Muchas veces las vidas de los creyentes no reflejan a Cristo lo suficiente como para que se note la diferencia en las posiciones. Entonces, Nuestra preocupación no debe ser si alguien está en contra de uno de los diseños de Dios, sino alcanzar a esa persona para que pueda ser transformada por Dios y esto permita que él no solamente quiera, sino anhele vivir en el diseño de Dios. Lamentablemente, vamos a ir viendo cómo este mundo va aceptando cada vez más cosas que están equivocadas. Y muchas de ellas suenan hasta lógicas. Hace un tiempo estaba escuchando a un, una persona muy influyente, muy importante, a nivel internacional, que hablaba sobre la necesidad de legalizar las drogas. O sea, Si legalizamos las drogas, disminuye la violencia. ¿No? y disminuimos el crimen, y tiene razón, si mañana tú este, dejas de penalizar el asesinato, pues ya no hay asesinos, va a seguir habiendo muertos, pero asesinos ya no. ¿no? Pero eso es una tontería, o sea al final nos estamos nada más engañando solos. E el hecho de legalizar las drogas, por ejemplo, suena lógico, oye, ya estamos cansados de violencia, el narcotráfico, entonces abrumados por toda esa situación acabas diciendo, bueno, pues, pues sí, tiene lógica, aprobémoslo, ¿no? Dime una cosa, ¿tú crees que una... Un grupo, por ejemplo, delictivo, que está acostumbrado a ganar millones y millones, una vez que se legalice y deje de ganar esos millones, ¿no va a buscar otra práctica delictiva? Claro, pero lo que sí vas a hacer es aprobar el uso de sustancias que destruyen, matan a las personas. Entonces, al final, aunque algunas cosas te suenen un poco lógicas, lo que tienes que hacer es siempre es regresar al diseño original. Dios, tú dices esto... Yo me voy a mantener en eso, independientemente de lo lógico o no que suele lo que suene, lo que me están diciendo. ¿no? Hoy en día todo esto, hay todo un debate brutal en el país sobre los derechos homosexuales y los derechos este, a las parejas homosexuales, a las adopciones y todo esto. Ayer hubo una marcha impresionante y todo esto, pero quiero decirte que eh, hay una semilla terrible ¿no? para probar lo que está mal. Si en los libros de texto aparecieron ciertas cosas equivocadas, no le preguntaban a nadie si lo podían hacer. ¿No? Si alguien hubiera puesto ahí un versículo de la Biblia, le hubiera metido a la cárcel. ¿No? Pero bueno, este, sabes, nadie puede transgredir tus derechos en la medida en la que tú estás viviendo por convicciones. Lo que no podemos hacer es quedarnos callados. Es decir, y esto no quiere decir que salgas a la calle con una pancarta. Pero no podemos quedarnos callados en cuanto a vivir en santidad, seguir predicando el Evangelio y las cosas que son correctas. Y esto hay que hacerlo. O sea, no basta con simplemente saber que tú eres salvo y que bien. Y... No. Tienes que predicar el Evangelio públicamente. Uh -huh. Y créanme, este, más allá de que nos indignen ciertas cosas, lo que tenemos que hacer es orar y permitirle a Dios que nos lleve a nosotros a vivir en santidad. Esto es muy importante. La santidad de nuestras vidas, créanme, va a traer un efecto mucho mayor incluso que marchas, pancartas, todo lo que podamos hacer, la santidad y nuestra oración va a traer un efecto mucho mayor que esto. Es que vamos a orar por esto, ahorita les explico lo de la Biblia, pero vamos a orar por esto, ¿ok? Señor, queremos darte muchas gracias por este día, y gracias, Señor, porque Tú estás trayendo a través de este mensaje la necesidad, Padre, de que nosotros vivamos en santidad, de que claramente vivamos por Tus principios, y no permitamos, Señor, que nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, puedan ser contaminadas, Señor, por principios de inmoralidad, por principios equivocados, Padre. Queremos pedirte, Señor, que Tú nos lleves a tomar decisiones en nuestra vida, decisiones que nos definan a vivir para Ti, a vivir por las convicciones que Tú has formado, y Señor, sin permitir que toda la filosofía de este mundo pueda contaminar nuestra manera de pensar. Queremos pedirte esto de una forma muy especial, Señor, tú nos puertas y darnos gracia con las personas para que puedan entender nuestra verdadera posición, que más que de conflicto, de polémica, es de presentar el Evangelio y el amor profundo que tú tienes por ellos. Queremos pedirte esto, pedirte que en esta semana tú nos uses poderosamente. Y Señor, pues que nos lleves a disfrutar el resto de este día y de este fin de semana, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.